0: Yo creo que, pasadas las elecciones municipales, este es un buen momento para detenernos y hacer una reflexión sobre la situación en la que estamos en el Perú. Es decir, tuvimos unas elecciones generales absolutamente insólitas e imprevistas. Se enfrentaron en una segunda vuelta un candidato que venía de Perú posible, pero sobre todo venía de liderar el, el, la protesta magisterial que paralizó el país en determinado momento hace unos años y lo catapultó como dirigente social a nivel nacional, es decir, había una asociación entre Castillo eh, como líder social, como representante de las reivindicaciones y de las exigencias de los excluidos, digamos, de los beneficios del crecimiento económico y teníamos al frente con 19% de los votos, dicho sea de paso, y teníamos al frente con Keiko, a Keiko Fujimori que reincidía en la candidatura presidencial eh, y alcanzando eh, alrededor del 12% de los votos, y en medio de un proceso además en el que se le eh, imputaba la comisión de una serie de delitos, incluyendo el de lavado de activos, y donde se había acreditado eh, la percepción de dineros, eh, de, en algunos casos de origen irregular, eh, para sus campañas electorales. Eh, y los peruanos de pronto nos vimos en la eh, disyuntiva de elegir entre dos candidatos que probablemente, si hubiéramos tenido la capacidad de hacerlo, no hubieran sido los que hubiéramos querido. Eh, y se produjo a partir de ese momento una tremenda polarización que nos ha hecho un daño muy grande. Eh, porque la campaña electoral se convirtió en una campaña en la que los, me refiero a la segunda vuelta, en que los peruanos tenían que optar supuestamente entre la democracia y el comunismo. Y se suponía que si el presidente Castillo ganaba las elecciones, lo que iba a ocurrir es que el Perú iba a caer por el abismo eh, del chavismo. Es decir, que acá se iba a repetir la historia del de retroceso en términos eh, de democracia, en la pérdida de derechos, en el control de todos los resortes del poder por un solo partido, que en este caso iba a ser Perú Libre, y que además íbamos a tener un enorme retroceso en materia económica. Es decir, que todo lo avanzado, con todos los defectos que tiene en términos de crecimiento económico, de apertura de la economía, de convocatoria a inversión de todas partes del mundo, se iba a perder. Y, y, y esa disyuntiva eh, fue la que marcó eh, el tono de los medios, de los grandes medios de comunicación. Y al final tuvimos a, a una elección donde, pese a que se supone que iba a ocurrir lo contrario, lo que sucedió es que ganó Pedro Castillo. Y una de las primeras cosas que hizo Pedro Castillo, revelándose a sí mismo eh, como lo que realmente era y lo que había significado todo este proceso, es que anunció que el señor Cerrón no iba a ser ni portero de su gobierno. De alguna manera, Pedro Castillo lanzaba el mensaje de que él no comulgaba con la ideología de Perú Libre, un partido que eh, por estatutos se reivindica el marxismo-leninismo y que sí puede ser considerado una organización comunista y que sí ha declarado claras simpatías por el proceso en Venezuela y que sí ha declarado su voluntad eh, de enrumbar el país por destinos distintos a los que estoy seguro quiere la inmensa mayoría de los peruanos. Pero en ese momento ocurrió algo eh, sorprendente, eh, que se inició una campaña, eh, ya no solamente de desconocimiento del resultado electoral, que lamentablemente ha sido una constante hasta esta última elección, hasta lo que ha ocurrido este domingo, donde sorprendentemente Daniel Urresti pese a que va a perder las elecciones probablemente por 40, 45 mil votos, ha declarado antes de que se proclamen los resultados que va a aceptar los mismos, lo cual es un cambio a lo que hemos vivido los últimos años, donde la característica principal es que Keiko Fujimori no ha aceptado el resultado como legítimo. Y en el, la segunda oportunidad que ha estado ha sido la última, ha arrastrado a medio país alrededor de esa idea. Es decir, hasta el día de hoy hay gente que está convencida... ...de que a Keiko le robaron la elección... ...de que Keiko no perdió... ...de que hubo fraude en mesa... ...aunque nada se ha podido acreditar... ...ni siquiera investigaciones hechas... ...por el propio Congreso de la República... ...no han podido encontrar elementos... ...que justifiquen... ...el sostener que la elección... ...del año pasado... ...no fue una elección legítima... ...aunque el resultado tan ajustado... ...crea por supuesto todo tipo de suspicacias... ...pero lo más importante... En términos políticos, es que ocurrió una cosa increíble en el Perú. Es decir, el profesor Castillo le dice a, a, al, al centro y a la derecha: Cerrón no va a ser ni portero de mi gobierno. Y empieza a convocar a gente en zarratea, que después adquiere muy mala fama, ¿no? Eh, para buscar acercamientos con gente tan sorprendente como Hernando de Soto. Eh, y empieza la campaña por la vacancia. ¿Y qué es lo que provoca la campaña por la vacancia? Que el profesor que había dicho que Cerrón no iba a ser ni portero de su gobierno termina en brazos de Cerrón. ¿Por qué? Porque Cerrón es el que lo salva de la vacancia presidencial con sus 37 votos. Entonces ocurren esas cosas absurdas que solo pasan en el Perú. Es decir, que los sectores de la derecha en su intención de... Dañar al presidente Castillo lo único que hacen es echarlo a los brazos de Vladimir Serrón. Y eso es lo que hemos vivido lamentablemente alrededor o en los últimos 12, 14 meses, donde lo que hemos tenido no es un gobierno comunista, es un gobierno ineficiente, es un gobierno que ha ten, tomado una sucesión de decisiones desacertadas con respecto a la instalación de ministros y al nombramiento de personas en puestos claves y donde además la sombra de la corrupción ha aparecido como en todos los gobiernos anteriores. Es decir, al final hemos tenido una repetición de lo que habíamos vivido, en una versión bien particular ¿no? de lo que ya ha sido nuestra experiencia como país. Entonces, ahora estamos enfrentados a una situación muy, muy compleja donde está claro que vacancia no va a haber, porque no tienen los 87 votos, ni siquiera cuando hemos estado con los especialistas haciendo números de qué pasaría si se acredita, la Fiscalía de la Nación acredita que el presidente Castillo. Eh, colaboró con la fuga de Pacheco, que no solamente es un delito, es una infracción constitucional, porque el presidente está obligado a cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones judiciales. Entonces, eso, si él hubiera ayudado a Pacheco, no solamente habría cometido el delito de encubrimiento, absolución de la justicia, sino además hubiera cometido una infracción constitucional. Pero para eso se necesita que la comisión permanente acuse, que tiene 30 miembros ante el pleno, que tiene 100, y los dos tercios, que son 67. Eh, decidan que el presidente ha infraccionado la constitución y lo inhabiliten, no tienen los 67 votos. Y encima de eso aparece el fantasma de Antauro Humala. Es decir, ¿qué va a pasar? Que si adelantamos las elecciones eh, para el próximo año, el candidato inevitable que vamos a tener que enfrentar va a ser eh, Antauro Humala. ¿Y quién le va a hacer frente a Antauro Humala? Y eso provocó una especie de pánico en el mundo empresarial. Es decir, yo he escuchado a gente decir que si lo que va a venir con un adelanto de elecciones es enfrentar a Antauru mala mejor que se quede Castillo. Lo he escuchado con mis propios oídos. Entonces, estamos en una situación que lo, lo que es cierto es que no da más. No da más desde, desde la perspectiva del sentimiento de los ciudadanos que, que están cansados de esta polarización, que lo que quieren son respuestas a sus problemas que lo que quieren es que los políticos, más allá de lo que tiene que ocurrir, ¿eh? porque la justicia tiene que actuar, la fiscal de la nación tiene que hacer su investigación y nos tiene que entregar sus conclusiones, y cuando nos entreguen sus conclusiones, los ciudadanos deberemos tomar decisiones con respecto a si podemos vivir con esto o no. ¿Qué pasa si concluye que el presidente tiene responsabilidad, pero no lo puedo acusar porque es presidente según la Constitución del 93%, es decir, vamos a mirar para el techo hasta el 2026. Es una pregunta que en determinado momentos nos vamos a tener que hacer y vamos a tener que dar respuestas con coraje frente a esto. Pero el tema es que mientras tanto, ¿qué va a ocurrir con el Perú? ¿Vamos a seguir parados? ¿Vamos a seguir sin tomar medidas urgentes frente a la inseguridad, la crisis económica, la necesidad de recuperar el empleo, el activar todo lo que está parado en el Perú, el activar la inversión minera, que es la clave? para la generación de recursos en el Perú, o sea, yo creo que todo esto, todo esto tiene hoy protagonistas o toda esta situación tiene hoy protagonistas que pueden ser clave, que son los nuevos gobernadores regionales, los nuevos alcaldes y sobre todo el nuevo alcalde de Lima, que gobierna la tercera parte del país y cuya postura frente a la situación política va a ser determinante. Y por eso es tan importante lo que haga o deje de hacer Rafael López Aliaga. Más allá de los juicios políticos que uno pueda tener sobre él, en este momento su responsabilidad es enorme. Y yo no sé si él está pensando en esto, lo vamos a saber hoy, porque vamos, lo vamos a tener acá en Exitosa, a las nueve de la mañana. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa Perú. La voz de los que no tienen voz.